0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig, heute am Dienstag, den 11. Januar. Ja, so langsam läuft der Alltag wieder an, Sportkurse gehen wieder los, neue Projekte starten und so mancher guter Vorsatz hat tatsächlich auch noch Bestand. Und ja, es tut sich endlich wieder was, zum Beispiel bei der anstehenden Wahl zum Bundespräsidentenamt. Das will nämlich jetzt auch ein ehemaliger Nürnberger für sich beanspruchen. Mehr erzählt uns gleich meine Kollegin Nicole Netter aus unserer Politikredaktion. Außerdem sprechen wir heute über einen richtigen Fußballkrimi, der sich 1992 hier beim ersten FC Nürnberg zugetragen hat. Und da denken wir immer, die Skandale sind woanders. Und am Schluss sprechen wir auch noch über die psychische Belastung, die ehrenamtliche Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen in Nürnberg zu spüren bekommen und wie sie damit umgehen. Eigentlich war der Drop ja schon gelutscht. Im Februar steht in Berlin die Wahl zum Bundespräsidenten an. Und ich nehme hier auch bewusst die männliche Form, denn äh, der alte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von der SPD, der möchte nochmal. Und das ist auch eigentlich schon ziemlich sicher, dass er es wird. Denn äh, er hat nicht nur die Unterstützung von seiner eigenen Partei, sondern auch von der FDP und den Grünen, also der Ampelkoalition. Und sogar die Opposition im Bund, also CDU und CSU, unterstützen eine zweite Amtszeit von ihm. Seit Sonntagabend ist klar, die Linke wird auf diesen Zug aber nicht mit aufspringen, denn sie haben jetzt einen eigenen Kandidaten, der heute offiziell ernannt werden soll. Aussichtsreich ist er angesichts der 71 Stimmen, die der Linken äh, bei der Wahl prognostiziert werden, nicht. Aber die Personalie ist trotzdem interessant, denn der Kandidat war eine Zeit lang hier als Professor in Nürnberg. Und ja, meine Kollegin Nicole Netter hat sich ihn mal genauer angeschaut. Hi hey Nicole, du hast dir den Kandidaten der Linken fürs Bundespräsidentenamt, den Gerhard Rabat, genauer angeguckt. Äh, woher kommt er denn und ähm, was macht er denn beruflich so?
1: Der kommt aus Mainz. Ich muss ehrlich gestehen, ich kannte den vorher auch nicht. Allerdings ist der für uns besonders spannend, weil er zwar aus Mainz kommt, aber äh, Wurzeln in Nürnberg hat. Also nicht ursprünglich, aber er hat zehn Jahre hier gelehrt. Und daher gucken wir uns natürlich besonders aufmerksam an.
0: Und was macht er dann genau? Er war ja ein Uni-Professor, glaube ich. Mhm.
1: Der war Professor hier an der Georg Simon Ohm. Ähm, hat dort Medizin und Sozialmedizin gelehrt. Und Sozialmedizin, das gibt schon auch so ein bisschen das Stichwort auf das, was sein Schwerpunkt ist. Also der ist sehr sozial engagiert und ähm, hat in Mainz, ist er ganz bekannt als Obdachlosenarzt, also da hat er ein Sozialmobil, mit dem er herumfährt und Wohnungslose kostenlos behandelt und das ist ähm, zieht sich eigentlich komplett durch seine Vita durch, also dieses Engagement für sozial weniger Privilegierte.
0: Also äh, auch politisch sehr den Linken nahe tatsächlich.
1: Von dem, was seine moralische Agenda ist, könnte man Überschneidungspunkte finden und das werden ja die Linken für sich auch entsprechend in Anspruch nehmen, was sonst hätten sie ihn jetzt nicht nominiert, beziehungsweise am Dienstag soll ja erst die offizielle Verkündung sein.
0: Ähm, ja, rechtsausrechtsreich ist das Ganze ja eigentlich nicht. Ähm, warum schicken ihn die Linken dann trotzdem ins Rennen? Er ist ja nicht mehr Parteimitglied.
1: Das kann man genau mit dem begründen, was wir gerade schon angeschnitten hatten. Also die Linke stellt sich ja selbst gerne da als diejenige Partei, die diejenigen vertritt, die die unterprivilegiert sind, die sonst nicht gehört werden, die keine große Lobby haben. Und Sie rechnen sich natürlich keine großen Chancen aus. Trabert selbst hat im Interview auch gesagt, ähm, er geht absolut nicht davon aus, dass er Steinmeier, der ja die Unterstützung von der Ampelkoalition und der Union ja mittlerweile öffentlich ja auch schon zugesagt bekommen hat, also wird er da keine Chancen haben. Aber, das sehen wir jetzt ja auch in unserem Podcast hier, man spricht über ihn und man spricht über seine Sache. Und seine Sache ist ja nicht nur in Anführungsstrichen dieses Obdachlosenprojekt, das er jetzt seit vielen Jahren in Mainz hat, wo er mittlerweile auch lehrt, wo er nach Nürnberg hingegangen ist, sondern es geht viel weiter zurück. Der ist als Kind in einem ähm, in einem Waisenhaus groß geworden. Da hat sein Vater als Erzieher gearbeitet und hat da schon quasi erlebt, er hatte eine schöne Kindheit, aber da sind die ganzen Waisenkinder um ihn herum, die ganz anders groß geworden sind als er. Und das zog sich, was wir anfangs schon mal angesprochen haben, ja durch sein Leben hindurch. Also der ist, der ist bei der Sea Watch mitgefahren und hat sich um Migranten gekümmert. Der äh, war in Indien als Arzt. Also der hat immer dorthin geschaut und ist dorthin gegangen, wo quasi Hilfe gebraucht wurde. Und der ist jemand, der auch schon in der Zeit, dass er in Nürnberg war, immer wieder durch politische Kommentare auffällig geworden ist. Ne? Also er hat zum Beispiel diejenigen, die verleugnet haben seitens der Politik, dass Hartz-IV-Empfänger eigentlich durch diesen Status noch mehr in Armut gedrängt werden, hat er als äh, komplett realitätsfern bezeichnet. Er hat immer wieder öffentlich die Migrationspolitik, die Flüchtlingspolitik angeprangert und all solche Dinge. Und dementsprechend ist er jemand, der von der Art, wie er lebt, der ist ja auch schon ausgezeichnet worden mit dem Bundesverdienstkreuz unter anderem, ähm, aber auch von der Art, wie er öffentlich wirkt jemand, den die Linke sehr gerne als Sprachrohr positionieren möchte.
0: Okay, jetzt hast du ja schon gesagt, er war ja auch hier in Nürnberg schon aktiv. War er denn hier auch politisch aktiv, also in der Partei?
1: Nein, in einer Partei nicht. Okay. Aber wie gesagt, durch politische Äußerungen ist er immer wieder mal in Erscheinung getreten und er ist auch jemand, der sagt, ich bin mir klar, dass ich keine Chance habe mit dieser Kandidatur und deswegen kandidiere ich auch nicht gegen jemanden, sondern für etwas. Und das sagt eigentlich alles. Wir hatten ja gestern schon
0: einen kleinen Rückblick. Heute machen wir das gleiche wieder. Allerdings schauen wir heute nicht nach Italien, sondern hierher, nach Nürnberg und zwar zum ersten FC Nürnberg. Und zwar, was da im Januar 1992 passiert ist. Denn äh, genau vor 30 Jahren, äh, das hat mein Kollege Robert Gerner vom Schwabacher Tagplatz herausgekramt, gab es da nämlich einen richtigen Skandal. Die Überschrift seines Textes, ich zitiere, »Der Tag, an dem der Club implodierte«. Was war denn da passiert? Ja, wenige Monate vor dem Januar 1992 wurden Hans-Jürgen Grosser und Dietmar Dorn in den Finanz- und Verwaltungsrat des Vereins gewählt. Ja, und da kam Ihnen einige so ein bisschen spanisch vor, denn die Spesenausgaben des Vereins, die explodierten. 120.000 Mark rechnete damals der Schatzmeister Ingo Böbel ab, und das, obwohl die Kassen des Vereins zu der Zeit ziemlich leer waren. Ja, zwölf hochpreisige Dienstautos äh, unterhielt der Verein zum Beispiel, das waren damals mehr als beim FC Bayern. Scheinbar gab es da damals beim Club ein sehr muntres System an schwarzen Kassen. Daraus erhielten dann zum Beispiel Spieler ähm, Sonderzahlungen und Schiedsrichter bekamen da besondere Geschenke, wie zum Beispiel Trimgeräte. Es soll zugegangen sein wie bei einem Selbstbedienungsladen. Er interessierte das Ganze dann erst 1991, als die neuen Finanzverwalter da waren. Ja, was sie entdeckten, entwickelte sich so im Laufe der nächsten Monate zur größten Schwarzgeldaffäre, die der deutsche Fußball bis dahin kannte. Wahnsinn, hier aus Nürnberg, das glaubt man doch gar nicht, so was erwartet man eher aus München. Ja, die Konsequenz? Finanzchef Ingo Böbel musste zurücktreten. Ja, man nannte das Ganze dann auch die Schiedsrichteraffäre, weil ja quasi die Schiedsrichter mehr oder weniger bezahlt wurden aus den Kassen. Der Club wurde auch vom DFB spielerisch abgestraft, sechs Punkte Abzug es und der Verein und die Funktionäre erhielten hohe Geldstrafen. Ja, diese Strafen hätten sie eigentlich aus ihren Schwarzgeldtöpfen zahlen können, nur dummerweise war da nach Böbels Rücktritt nicht mehr so viel. Es blieben nur noch 73 Pfennige über. Jeder, der schon mal bei einem Unfall dabei war, weiß, da sieht man oft Dinge, die man gar nicht sehen möchte. Gerade bei Autounfällen spielen sich da oft dramatische Szenen ab. Ich weiß noch, wie ich in unserer nordbayern redaktion äh, mich immer um die Polizeimeldungen gekümmert habe und mir immer dachte, hoffentlich sind da keine Bilder dabei. Ja, manche Menschen fasziniert es ja dagegen total, diese Unfallbilder zu sehen. Die Klicks bei den Fotogalerien, äh, die sprechen da echt für sich. Es gibt aber auch Menschen, die müssen hinschauen, live, vor Ort und in Farbe. Und zwar sind es die Einzelnen. Bei Autounfällen sind meistens die Feuerwehren gefragt. Zwar erhalten die Mitglieder bei Bedarf und bei Großereignissen psychologische Betreuung, aber gerade bei freiwilligen Feuerwehren ist das Präventivangebot oft eher mau. Mein Kollege Alex Brock hat sich das mal bei der freiwilligen Feuerwehr Fischbach genauer angeguckt und die besucht und äh, mit den Feuerwehrmännern und Frauen vor Ort gesprochen. Lieber Alex, kannst du kurz erklären, warum ausgerechnet die äh, freiwillige Feuerwehr Fischbach besonders häufig bei schweren Unfällen im Einsatz ist?
2: Ja, äh Pass auf, es liegt daran, wenn du dir auf der Karte unseren Ortsteil Fischbach, also den Nürnberger Ortsteil Fischbach anguckst, dann geht die A9 äh, direkt an dem Ortsteil vorbei. Das heißt, dieser Ortsteil Fischbach liegt unmittelbar an der, äh, an der Grenze zu einer Autobahn und insofern ist die Feuerwehr auch wahnsinnig schnell an einem Unfallort auf der Autobahn wenn Unfälle passieren, wenn Unglücke passieren auf Autobahnen oder gerade in dem Bereich um Fischbach rum, dann ist es äh, geschickt auch, die Freiwillige Feuerwehr äh, Fischbach sofort zu alarmieren. Das läuft alles über die Leitstelle, aber die sind die Ersten dann vor Ort.
0: Also sind sie die Ersten da und dann kommt erst die Berufsfeuerwehr?
2: Genau, im Fall von der Freiwilligen Feuerwehr Fischbach ist es so, dass die Berufsfeuerwehr, also die Wache 5, der, L der Löschzug dort, zuständig wäre, und der braucht aber auch viel länger als die Freiwillige Feuerwehr, um an einen Unfallort auf der A9 dann zu kommen. Also was man auch sagen muss, es ist ja nicht allein nur die Freiwillige Feuerwehr Fischbach, die sehr nah an Autobahnen dran ist. Also wenn man jetzt von Nürnberg ausgeht. Es ist auch beispielsweise die ähm, Freiwillige Feuerwehr Wurzeldorf, die hat ähnlich viele Einsätze, Unfalleinsätze äh, auf Autobahnen oder auf Bundesstraßen.
0: Du hast ja mit Udo Fertig gesprochen. Er ist bei der Fischbacher Wehr und hat schon viele schwere Unfälle gesehen. Kann er denn das, was er da gesehen hat, nach den Einsätzen sofort verarbeiten, so wie vielleicht ein Berufsfeuerwehrler?
2: Also der Udo Fertig ist zwar kein professioneller Feuerwehrmann, er ist immer noch ehrenamtlich, aber mit 35 Jahren schon sehr lang dabei. Er kann es ganz gut äh, wegstecken, soweit ich das äh, verstanden habe. Er hat mir erzählt, dass äh, er... Bilder von schrecklichen Unfällen zwar immer wieder abrufen kann und die auch ganz unwillkürlich, ohne Ankündigung sozusagen in seinem Gedächtnis auch auftauchen könnten. Aber er sagt, sagte mir, dass er dennoch recht gut schläft. Also Udo Fertig, glaube ich, kann ganz gut damit umgehen und hat auch aufgrund seiner langen Dienstjahre sich ein dickes Fell dazulegen können.
0: Wie verarbeiten denn andere in der Wehr die Bilder, die Sie da gesehen haben?
2: Also es gibt natürlich auch viele jüngere Leute mit dabei. Und äh, da muss man immer auch drauf gucken, was, äh, also was setzt sich da fest, welche Wirkung haben Bilder von schrecklichen Unfällen. Also man muss dazu sagen, dass äh, gerade die Freiwillige Feuerwehr Fischbach auch äh, immer wieder mit Toten und Schwerstverletzten zu tun hat. Und was machen eben die Bilder von solchen Unfällen dann mit so jungen Menschen? Um das Ganze abzufedern, werden die, die Einsatzkräfte nicht einfach nach Hause geschickt nach so einem Unfall, sondern die, die setzen sich dann alle nochmal zusammen im Gerätehaus in Fischbach beispielsweise und analysieren, ist jetzt zu viel gesagt, aber sie sprechen einfach nochmal über das Geschehene, um so eine Art Verarbeitung auch in Gang zu setzen, wenn sie denn nötig ist. Und der Kommandant, der hat auch da die Gelegenheit, die jüngeren Leute auch ein bisschen zu beobachten. Und wenn jemand sagt, das geht nicht so leicht, also ich kriege das nicht so schnell weg, diese Bilder, gibt es die Möglichkeit, es gibt ähm, geschulte äh, Feuerwehrleute, denen man darüber sprechen kann. Die sind auch an Schweigepflicht gebunden. Und ähm, im Hintergrund gibt es eben auch den ähm, Polizei Notseelsorger, der im schlimmeren Fall, also wenn wirklich noch ein tieferes Gespräch nötig ist, dann äh, mit den ähm, betroffenen Feuerwehrkräften dann auch spricht.
0: Ja, wie es die Fischbarschallwehr macht, klingt ja ganz vernünftig. Allerdings ist es auch kein Garant dafür, dass äh, ein Traumata erkannt wird. Übrigens, und das gilt nicht nur für Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, sondern für jeden, der das Gefühl hat, mit einem Ereignis nicht zurechtzukommen, es gibt zahlreiche Hilfsangebote, die, an die man sich auch anonym wenden kann. Ein Beispiel aus der Region ist der Krisendienst Mittelfranken. Dort könnt ihr äh, bei allen Problemlagen anrufen und findet immer Gehör. Das war's auch schon wieder für heute. Ja, ausnahmsweise heute mal ein ganz corona Podcast. Also, naja, bis jetzt. Denn Corona ist immer noch ein Thema und ist auch immer noch da. Und heute steht tatsächlich auch wieder eine neue Entscheidung an. Die meisten haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Letzte Woche hat der Bund neue Corona-Regeln erlassen. Bisher gelten die in Bayern aber noch nicht. Heute will Ministerpräsident Markus Söder final darüber entscheiden. Ein Punkt, an dem die Landesregierung ausscheren könnte, ist die 2G-Plus-Regel für die Gastronomie. Söder und Gesundheitsminister Holicek sind bei der Regelung bisher eher so ein bisschen skeptisch und wollten erstmal noch Expertenmeinungen dazu rate ziehen. Die Entscheidung wird im Laufe des Tages erwartet, also wir gucken mal, was passiert. Ja, soviel zum Corona-Update. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Dienstag, bleibt gesund, schaltet morgen wieder ein, eure Nina.